0: C'est le vendredi 14 janvier, et il est encore temps de vous souhaiter une excellente année 2022, pleine de formes, de joie de vivre et d'avenir radieux, bref, comme un long vendredi. Et c'est justement le moment de la capsule DD. Vous êtes bien installé Alors c'est parti
1: La capsule DD
0: podcast de la direction du développement durable du Cette semaine, L'actu du moment, transition écologique, ce qui change en 2022, l'écho du SUP, l'enseignement supérieur fait sa transition écologique, le film du mois, Dante Lookup, Denis Cosmique, et enfin l'agenda de la prochaine quinzaine.
1: Pour commencer cette nouvelle année 2022, la capsule vous propose un tour d'horizon
2: de ce qui change cette année en matière de développement durable et de transition écologique. Tout d'abord, de nouvelles réglementations liées à la loi anti-gaspillage et économie circulaire entrent en vigueur pour faire la chasse au plastique à usage unique et au gaspillage. Depuis le 1er janvier, il est désormais interdit de vendre des fruits ou des légumes dans des emballages plastiques. C'est également le cas pour les sachets de thé non biodégradables. De plus, si vous craquez pour un Happy Meal ou un autre menu enfant dans un fast-food, sachez que les joues en plastique, c'est bel et bien fini. Enfin, toujours dans le cadre de cette loi, il y a désormais l'obligation pour les lieux accueillants du public de proposer un point d'accès à l'eau afin d'imiter l'utilisation de bouteilles en plastique. Et puis, on en finit également avec la destruction des produits invendus. Oui, au-delà des produits alimentaires, les producteurs et revendeurs ont désormais l'interdiction de détruire leurs invendus, comme les produits électroniques, les meubles, les vêtements. Désormais, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre liées à leur destruction, tous ces produits devront être réutilisés, préemployés ou recyclés. Ils devront en priorité être adressés à des organisations caritatives. Dans le secteur du bâtiment, on progresse également avec l'adoption d'une nouvelle norme, la RT 2020. En effet, elle remplace la RT 2012, l'actuelle réglementation thermique, et renforce les exigences en matière de performance énergétique et introduit également des exigences en matière d'impact carbone de la construction. L'action est donc mise sur la sobriété énergétique et la décarbonation de l'énergie. De plus, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre de nos logements et infrastructures, l'installation de nouvelles chaudières au fioul et au charbon sera interdite. Par ailleurs, toujours dans cette logique de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le secteur automobile voit son malus s'alourdir avec un nouveau malus au poids pour tous les véhicules neufs de plus de 1,8 tonnes, dont seront seulement exonérées les voitures électriques et hybrides. Sur les questions sociales, des avancées sont également à noter pour cette nouvelle année. Oui, c'est le cas de la santé des femmes, avec la décision de rendre gratuite la contraception pour toutes les femmes jusqu'à 25 ans. En France, cela concerne environ 3 millions de jeunes femmes. On connaît également la difficulté pour tous ceux qui doivent accompagner au quotidien un proche dépendant. Pour ces aidants, une revalorisation de l'indemnité du proche aidant a été décidée, et le proche aidant pourra également bénéficier d'un congé étendu. Retrouvez toutes ces évolutions sur le
1: site d'information l'infodurable.fr ou bien sur le site du Monde dans la rubrique « Les décodeurs
3: ». Sur les places, on s'agite. À deux pas du campus, les planches s'entassent aux devantures des cafés. Le balai annuel du montage des terrasses vient de commencer. Celles-ci animeront la ville jusqu'en novembre, pendant les neuf mois de la saison sèche. Délégantes cloisons extérieures végétales complètent ces dispositifs. Elles permettent d'abriter les personnes les plus fragiles pendant les multiples épisodes de canicule, parfois jusqu'à 48 degrés Celsius pendant plusieurs jours d'affilée. Ici, comme dans de nombreux territoires du monde, nous avons relevé le défi d'une société neutre en carbone et résiliente. Exit! les énergies fossiles, réinventer l'industrie, relocaliser les filières alimentaires, une ceinture agroforestière complétée par une multitude de petites entreprises de conserverie, boucle la métropole. Nous sommes en mars 2049, il y a eu les années 20, que je n'ai presque pas connues, mais qui ont marqué le véritable début de nos difficultés avec la première grande pandémie. Les années 30, où il a fallu tout changer et le développement de l'économie régénérative. Je m'appelle Anna, je suis née en 2025, j'ai 23 ans. Je suis designer et mes amis sont juristes, entrepreneurs, biologistes. Et ma raison d'être, comme tant d'autres jeunes diplômés, c'est de réparer la terre.
0: C'est ainsi que Walter Bouvet, fondateur d'Open Land et du magazine Terra Eco, a introduit son témoignage pour les 30 ans de l'université de Sergy, fêtée le 2 décembre dernier. Car cet anniversaire, l'université a souhaité le placer sous le signe du virage écologique et le faire savoir. Car signe des temps, les universités et les écoles, qu'elles soient d'ingénieurs ou de commerce, sont confrontées à des problématiques environnementales. Un récent article du journal Le Monde pointait ainsi la déprime que vivent les élèves ayant intégré la pourtant prestigieuse Supaéro. Malgré tout, cette évolution se fait plus ou moins vite selon les établissements et les formations.
1: La loi Climat et Résilience a d'ailleurs institué une nouvelle mission pour l'enseignement supérieur et de la recherche, sensibiliser le public aux enjeux climatiques et écologiques. Aujourd'hui, un quart des écoles ne traite pas des enjeux écologiques dans leurs programmes. C'est le résultat tout aussi édifiant qu'inquiétant qui ressortait de l'étude du collectif pour un réveil écologique. Pour les autres établissements, des actions de sensibilisation, mais également pour les plus ambitieux, l'intégration dans les programmes de formation ou de recherche, c'est le cas par exemple du réseau IMT ou de l'INSA de Lyon qui sont bien avancés.
0: Or, l'intégration du développement durable ne peut se concevoir que dans une approche systémique, c'est-à-dire en portant le regard sur l'ensemble du fonctionnement. Entreprendre de petites actions pour promouvoir le DD, comme se limiter à une fresque du climat, n'est plus suffisant. On parle plutôt d'une vraie diffusion de la culture de la transition auprès des étudiants et donc pour y parvenir, un vrai engagement de l'ensemble des personnels. C'est d'ailleurs à cela que sert le label des Il permet d'analyser en profondeur la dynamique des établissements, tant sur le plan de l'enseignement que de la recherche, mais également sur le fonctionnement interne, gestion des campus, vie étudiante, etc. De plus en plus d'établissements veulent en bénéficier et la ministre Frédéric Vidal a rappelé que c'était aujourd'hui un outil solide pour l'évaluation.
1: La semaine prochaine sortira le rapport Jouzel. Le groupe de travail s'est réuni pour la dernière fois cette semaine et les premières conclusions indiquent que l'on se dirige vers l'obligation d'un socle minimal de connaissances et de compétences communs à toutes les formations, quelle que soit leur spécialité. On le voit, les cartes sont en train d'être rebattues et s'il y a des retards retardataires, on voit de plus en plus d'établissements prendre des décisions radicales. À nous de poursuivre et d'approfondir nos engagements, car ne pas nuire et réparer la Terre, c'est bien tout un programme.
4: Dans cette chronique, nous allons vous parler du film du mois. Alors qu'une météorite s'apprête à détruire la Terre, deux astronomes alertent les décideurs politiques et se lancent dans une tournée médiatique pour prévenir l'humanité de la probable et inévitable fin du monde. Mais ils vont faire face tant à un déni politique que médiatique. Voici le synopsis du dernier film en vogue dont vous avez forcément entendu parler, dont look-up, déni cosmique.
3: Dans cette comédie dramatique américaine, écrite et réalisée par Adam McKay, Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence incarnent deux scientifiques se voyant complètement désemparés face à la réaction des politiques et des médias, préférant minimiser, rire ou carrément nier le phénomène en le remettant en question.
4: Le film se veut être une satire de notre société actuelle vis-à-vis -vis de l'urgence climatique. On peut faire plusieurs parallèles entre le film et les réalités, comme par exemple la place du changement climatique dans les médias. Et oui, seulement 1% des sujets traités par les médias parlent de dérèglement climatique. De même, vous le découvrirez dans le film, mais la considération des scientifiques dans la sphère politique et médiatique a encore du chemin à faire. On ne va pas tout vous divulguer, mais de nombreux parallèles sont à retrouver dans le film pour enrichir la réflexion. Malgré tout, le film vole des tours. Il réussit son pari, contrairement à ses protagonistes, de faire parler de lui partout à travers le monde en enregistrant des millions de visualisations. Il parvient à sensibiliser le grand public par le mode de la comédie et de faire un parallèle avec nos propres sujets sociétaux qui peinent parfois à se faire une place dans les médias. On y reconnaît le lien entre fiction et réalité. C'est d'ailleurs le cas avec Valérie Masson-Delmotte, climatologue bien connu, qui a partagé sur Twitter sa réflexion. Je cite « Le film montre le décalage entre le fonctionnement des scientifiques et celui des médias et du pouvoir politique. Je le ressens également dans notre société actuelle. » Cela pose la question de la formation des scientifiques pour les aider à s'exprimer dans les médias et de la difficulté des journalistes ou des décideurs politiques à intégrer les connaissances scientifiques. Hélas, la grande majorité des décideurs n'ont pas lu les résumés pour décideurs des rapports du GIEC. J'espère que certains de leurs conseillers les lisent, mais je me demande ce qu'ils en retirent.
3: Pour conclure, ce film a permis d'ouvrir le débat sur un sujet autour du déni médiatique et politique et nous ouvre la voie pour agir. Si on fait un dernier parallèle avec le film, la comète devient le changement climatique et elle est déjà là. Famine, montée des eaux, pollution de l'air, etc. Mais l'avantage aussi, c'est que la comète, c'est nous. Notre société et les hommes étant responsables du dérèglement climatique, il nous est encore possible de changer de trajectoire. Mais à ce jour, le système, les médias, les politiques sont un peu plus occupés par des diversitissements légers et futiles.
0: Et l'agenda de la prochaine quinzaine
3: Jeudi 20
2: janvier auront lieu les rencontres régionales de la recherche, du développement et de la formation. Au programme de cette édition 2022, une réflexion autour de l'agriculture bas carbone. Le colloque organisé par l'INRAE sera retransmis en direct sur agriweb.tv.
1: Rendez-vous le 25 janvier pour Change 2022, l'événement de la bioéconomie organisé par les équipes de IAR, le pôle français de référence en bioéconomie. Cet événement digital permettra de bénéficier d'expertises et de témoignages inspirants sur les transformations et les transitions économiques. L'occasion également de contribuer à des échanges qui dessineront un modèle circulaire profitable à tous, durablement.
4: Autre événement programmé le 25 janvier, un webinaire intitulé « Reconnecter l'agriculture et l'alimentation sur un territoire ». Jusqu'où aller à l'heure de l'anthropocène ce webinaire est organisé par agrinium dans le cadre d'un cycle de webinaires consacré à la refondation de l'agriculture à l'heure de l'anthropocène.
0: Et voilà, la capsule DD de la salle, c'est fini pour aujourd'hui on espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos courriers enthousiastes, vos propositions de thèmes et vos suggestions d'amélioration à l'adresse capsule Merci pour votre écoute et pour vos coups de cœur cinématographiques en faveur, ou pas, du développement durable. On se retrouve dans 15 jours. Et d'ici là, vous pouvez méditer cette pensée attribuée à Martin Luther. Si on m'apprenait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand même un pommier.